0: sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui, eu e Eduardo Luladenas, para falarmos hoje sobre automobilismo. Vamos falar hoje, embalados pelo lançamento de Velozes e Furiosos 10? É 10, né? É o 10, é o 10. É o 10, é o 10. Velozes e Furiosos é o 10. 10, vamos comentar hoje sobre os os principais, os mais importantes, os maiores garros da cultura pop E hoje, estamos aqui né Dudu, está pronto cara, apertem os cintos porque a viagem vai ser longa.
1: Vai ser longa. vai ser longa. Eu tô fazendo. a galera do áudio não está podendo ver, mas eu estou fazendo que nem aqueles retardados Porque eu era um deles, aqueles retardados que jogavam um jogo de corrida no videogame e balançavam o corpo Eu era um desses retardados, eu vou ter que assumir virava a curva tinha que balançar o corpo também junto. Vamos falar de carro! Os grandes carros aí. Uma coisa que tem tudo a ver com o né? Porque, ó, carros. Todo mundo entende de mecânica. Vamos, vamos, vamos falar e vamos trazer aí nossos conhecimentos sobre borracharia. Sobre <risos> carros, caminhões e todo tipo de autopeças e tudo mais as grandes grandes produções de envolvendo carros na cultura pop para, como o Bruno disse, emendar aí com o lançamento de Velozes e Furiosos 10. Chegou aí nos cinemas, o um grande lançamento aí da semana. E a gente vai falar um pouquinho aí sobre carros em geral na cultura pop, nossos carros favoritos, o uso deles. Na cultura Pop, porque não é só Velozes Furiosos, né? A galera fica muito Velozes Furiosos, talvez seja o um grande exemplo de franquia que usa carros, mas não, o carro tá aí. Tem tudo que é tipo de carro famoso aí na Cultura Pop, a gente vai listar alguns aqui. a gente vê. tem, tem como é, proximidade, carinho, pra essa vastidão. Carrinho? Que é o segmento. Ah! Ah! Nesse segmento, que já virou um segmento da Cultura Pop, né?
0: Não, sim, é, é carros é, 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 é o principal meio de meio de, de locomoção assim do mundo, tá ligado, e isso como desperta é, curiosidade, desperta fascínio na mente de muitas pessoas, né, diversas pessoas, então você vê criação por tudo que é jeito, é brinquedo, é, é série de TV, é filme, é documentário, é jogo de videogame, tudo que se baseia nesse, né, e não é só velozes Furiosos que vai falar sobre carro, que vai ser... É um dos lançamentos aí desse ano. A gente tem, por exemplo, o um filme do Gran Turismo, né? Que é o, o principal jogo de videogame da, exclusivo do Playstation, né? O Gran Turismo, que já foi muito mais popular do que é hoje. Gente, assim, o, o, era popular, assim, era no mesmo nível de popularidade que é o Forza hoje em dia, os videogames, mas que o Forza acabou tendo uma maior proximidade. E o Gran Turismo vai ganhar sua versão para cinema, né? Com o David Harbour e o nosso querido Orlando Bloom. Né? Então sim, carros continua fascinando a gente, fascinando a cultura pop em geral e não tem como não termos deixado um programa para falar sobre isso. Mas antes de a gente começar a nossa lista, galera, não se esquece de deixar o like, que é muito importante a gente né, deixar o like, curtir o vídeo, compartilhar e seguir a gente em todas as redes sociais, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Além das redes sociais, a gente tá em todos os agregadores de podcast, é fácil, arroba Carioca muito fácil. Mas antes, antes, antes de a gente começar mesmo, o Dudu vai falar um pouquinho sobre o que achou de Guardiões da Galáxia Volume 3, né? Ele que conseguiu ver após o último vídeo. Ele vai comentar aqui por que que ele deu uma estrela no canal lá no
1: site dele. Fala com a gente, Dudu, por que que você odiou a o filme? Mentira do caralho. A mentira do caralho. É... cara, eu vi Guardiões da Galáxia Volume 3 estava devendo aí, semana passada a gente fez um programa assim Guardiões 3 aí com Análise do Bruno, a galera fica de olho aí que já tá A versão em podcast já tá disponível também, tá? A versão em vídeo podcast já disponível aí com a análise do Bruno Do Guardiões da Galáxia volume 3 eu não tinha conseguido ver, mas vi atrasado Consegui ver essa semana, finalmente O filme aí do James Gunn O é... que, que eu achei no filme? Cara Não tem muita coisa a ressaltar assim não Eu, eu gostei bastante é... Talvez essa seja a grande notícia Vindo dos últimos lançamentos Do Marvel Studios, tava me deixando meio pra baixo não, do, do, do universo de quadrinhos em geral é, desse também não tava Não gostei muito dos últimos lançamentos Mas DC também não Então, um cara que tava bem desanimado Como eu, vindo de Adão Diego é, Shazam, Homem-Formiga Thor é, Foi um bom Talvez não foi um bom alívio Foi uma boa surpresa Porque acho que foi a, mais do que um alívio Porque eu gostei bastante do filme é, acho, acho, Talvez seja... Vou usar aqui, talvez. Tá? É o meu filme favorito, James Gunn. Eu vou ter audácia de falar isso. Eu acho ele... Foi o filme que eu mais gostei dele, comparando com os dois Guardiões e o Esquadrão lá, que ele fez lá do, na DC. Aqui, pra mim, é de longe. Sobra. Talvez seja o, o mais organizado dele, em termos de, de, de... roteiro e condução da história. Cara, a ideia é muito boa. Do... Achei a ideia boa lá do, da construção lá da, do vilão, do funcionário e você focar isso na história de um guardião específico, que é o Rocket, e depois fazer a condução com os outros Guardiões. Adorei isso. O é... que mais que eu posso falar? Assim, surpreendente. Gostei de quase tudo. Achei uma aventura legal. Não me deu sono. Não me... Me... Me achou... um... Boa, a sonora é, original. É, a trilha sonora é, é, trilha sonora é engraçado que a trilha sonora, é, apesar da não original ser muito boa como de praxe, eu gostei muito da original, que é uma coisa diferente dos outros Guardiões, né? Que eu, que eu, fiquei, eu fiquei muito com a trilha não original na cabeça, essa aqui eu fiquei muito com a trilha original. Chegou o James Gunn sobre conduzir bem isso, né? Esse tratamento. E cara, é aquela aventurona, aventurona espacial. É, é, que eu já conheci do James Gunn dos outros dois filmes é, aquela vibe que eu particularmente gosto né, de meio Star Wars é, primeira trilogia né, uma aventura mais infantil no um sentido de sim, simples mas que ele consegue tirar alguns temas mais é, como é que pode dizer? ricos, sem forçar tanto isso eu acho interessante o ah, que é que eu mais vou dizer? Apesar disso, gostei muito do nível de violência desse filme, achei esse filme bem violento no sentido Marvel, tá? Isso me surpreendeu positivamente, curti disso. É, até tem umas cenas lá do, do Rocket com o auto-evolucionário que, assim, é, a, a galera lá da censura americana passou um pouquinho de pano, tá? Porque se pegassem um, um, um grupo de censores mais exigentes tinha aumentado a classificação indicativa. Nada, de 18 anos, mas tem umas menções ali, principalmente o Rocket ali, cara, tem uma cena lá do Alto Evolucionário com o rosto dele que, velho, eu olhei assim, caralho, censura não. Tá... Caralho, pass... deixaram passar isso aqui leve, hein? <risos> é bom, tá? Só, que eu, eu me surpreendi com esse nível de gore. <risos> caralho. E, pô, acho bacana, assim, gostei de quase tudo. Os personagens eu já tenho aquele carinho já por eles, então isso já facilita um pouco. Adorei quase todos eles, em especial a. Gostei muito da.. da da minha amada que é Green, adorei a, a Nebulosa, já gostava dela, mas a, a versão dela aqui tá full, adorei uh, talvez a única coisa que me desagrade é que aí eu tirei meio ponto na minha crítica, eu dei 4,5 4 estrelas e meia, a única coisa que eu não dei 5 estrelas foi que eu acho que o James, é, o James Gunn eu acho que ele, apesar de inflar o filme com muitas coisas boas chega uma hora que, velho eu acho que ele se embanando ali na hora de organizar. Mas ainda assim o resultado é acima da média, tá? É, e tudo mais. Aquela dúvida que eu falei que eu perguntei do Bruno na né, semana passada do Adam Warlock, eu vi aqui a versão do Adam Warlock e eu falei assim, cara, eu, eu, é o que eu suspeitava, não tem nada a ver com os quadrinhos e eu adorei porque faz sentido como filme. <risos> então eu não sei, eu não me apego a, a, a negócio de quadrinho já falei isso aqui né então e, e o
0: Adam Lock, no final é, você entende
1: porque que ele é daquele jeito tá
0: ligado?
1: É, é. É, assim você falou isso isso achei interessante você falou isso na, na, na semana passada eu já entendi desde o início a, o que o que ele tava pensou, o que o James Gunn pensou com o Adam Lock, eu comprei a vibe de que ele é um bebê ele não tem um controle eu, desde a da primeira cena eu já comprei ah ele é uma criança que está é tipo, mal comparando, é o bebê do, dos incríveis, o Zezé. É um cara, um bebê com fumo poderoso. Comprei, entendi. O, o roteiro ele, 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 ele foi com um disco que está sendo apresentado. É, de tudo mais, é, vou dar só uma estocada no, 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 no Taekwatiti, eu gostei mais das crianças aqui, tá? <risos> Aquela parada das criancinhas. Eu acho que é um pouco melhor conduzido aqui, né? Gostei de tudo mais. E, pô, adorei assim. Só. Pra mim, só não é perfeito por causa da gordura. Eu acho que o James Gunn, meio que. Cara, ele é full aqui. Calma. Calma. Mas é mínimo, tá? Só aquele negócio do Eduardo de filmes gigantescos, que eu já reclamo aqui. Super Heroic. Mas. De resto, achei que, velho. E vou falar, e pra mim é. Eu botei isso no Twitter, né? Nas minhas primeiras impressões, antes de eu publicar a crítica. É, é, a, a sensação de você ver o filme é, parece que é maravilhosa pra Marvel e pra DC, né? Pra Marvel que ela ganha um título foda, que ela tava precisando, né? Dentro dos últimos lançamentos, pelo menos pra mim. E a DC que, velho, esse cara aí, com, com essa criatividade aí, velho, que ele vai poder fazer muito mais. <risos> então, pra mim, é, foi, foi maravilhoso pra todo mundo. É. Foi maravilhoso, pra, foi maravilhoso pra todo mundo. Então, achei, achei é, é, alto nível, assim. Principalmente pro Eduardo que vinha. Tava foda. Assim. Se a gente for pegar no ano, inclusive, é velho, vendo de Quantumani e Shazam, é, fico, pelo menos <risos> o, o, o Eduardo pra filmes de super-herói deu um. Já fiquei um pouco mais animado pra ver Flash e Marvel. Então <risos> é isso, é. Quatro e tá lá minha, minha, minha crítica lá que eu botei lá no, no Letterboxx, arroba do arroba no Tem lá o um texto completo sobre o que eu achei de Guardiões da Caláxia. Eu soltei junto com o Renfield, tá? Vou fazer o Jabá completo logo, eu botei crítica de Renfield também. O um filme lá que o Nicolas Cage é, é o Drácula, também tá lá o texto. Então, confere lá, tem esses dois textos da semana sobre Renfield e Guardiões, mas adorei, adorei. Achei maravilhoso Guardiões e é um dos meus filmes favoritos do ano até agora tá? eu gosto de fazer brincadeira de comparar né? todos os filmes Guardiões muito provavelmente vai estar naquele top 10 que eu faço no final do ano <risos> adoro fazer no final do ano certamente o Guardiões vai estar lá vamos pro tema principal? vambora então, vamos pro tema principal vamos falar de pô, carros
0: não tem como a gente não começar esse vídeo falando pra mim o que é o maior carro da cultura pop? Já vou Bom, dizer logo, não tem como negar isso. Não tem como. Ah. É um carro que duvido todo nerd queria ter. Não podemos falar, não podemos deixar de falar dele. Do nosso querido batimóvel, Dudu. Nosso querido veículo automotor do morcegão, Dudu. Cara, é atenção honrosa ao Batmóvel do Michael Keaton, lá do 1969, lá de 89, que é definitivamente o Batmóvel mais bonito, mais combina com os quadrinhos. É o mais bonito. Pô, ele é o mais bonito,
1: cara. É, eu também acho. Acabou de falar bom. que o
0: mais bonito é o do B, o lá, o do, 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 é o do Michael Beaton. <risos> não, é o, o
1: Thumb é legal, o Thumb é legal, eu não vou falar que é ruim, eu é legal, eu gosto do Thumb,
0: mas do, o mais bonito do, é o do Michael Keaton. É. Não. Do Nolan. Tu vai falar lá, ah, é o Tamba. O tambor não é bonito, não. Ele é funcional. Nada é naquele filme é bonito. Tudo é funcional. E certo também. O que é muito legal. Cara, assim, não tem como não falar do Batmóvel. uma parada que, pô, todo mundo queria dirigir, cara. Eu. Cara, eu jogando, cara. Quando eu joguei o Batman. O Ark Knight, você joga com, com o Batmóvel, não tem como você não vibrar com aquilo ali. Caralho, o Batmóvel! Sabe? Não tem como não vibrar quando chega, o, ba o Batman dirigindo, você sentir, sabe? Aquela parada de de você, de, do, do carro, de, tipo, tem um motor super sinistro, eu, eu adoro aquele do, 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 do Keaton, né, que tem aquela rodona atrás, na frente, que você sente que é um, é um motor de avião dentro de um carro, tá ligado? É isso tudo que, que faz sentido, entendeu? Em todas as versões dele, ele é legal, cara, seja nos filmes, seja nos quadrinhos, seja nos games, ele é todas as vezes legal, todas as vezes que ele aparece, cara. Até o mesmo ba o, o, o ba Batmóvel lá do filme novo, lá do Robert Pattinson, ele pelo menos é potente. Você sente a fúria sobre rodas nele, sabe? É, é, é O pesado. Opalão. <risos> né? é, é legal lá o, o Opala 67 dele, né?
1: Mas, mas sobre o Batmóvel, é engraçado que você falou isso. Eu, eu, por incrível que pareça a gente pegar as versões do cinema, é, eu, acho, eu, eu gosto das mais cafonas. Até aí, até a do John Schumacher eu acho foda. Tá? O filme é meio, é meio foda, mas até a visão dele carnavalesca de fazer o fazer um carro bem achatadão, né? achadão no sentido de bem longo, né? Parece uma, um, um trem. Que, ele faz um bate-móvel meio trem, né? Alongado, com um bico todo estilizado, assim. Até mesmo esse eu gosto aí depois aí eu entendo também é, porque aí é outra outra época hoje em dia é parada tem a parada dos carros militares e tudo mais com Nola atrás e aí fica fica para Matt Reeves fica para a versão do Zack Snyder né dos carros mais militares né. é o Matt Reeves nem né, quando o Bruno falou que o Matt Reeves ele traz tenta retomar também aquela parada do Opala até mesmo para tentar conectar as duas gerações né? então o Matt Reeves eu vou deixar a parte né mas eu acho que o Batman do Nola e o do Zack Snyder é, e eu acho que eles tentam mais pegar a veia militar, que também não é nem culpa, tá? É, é condizente com a época que tá sendo é, transmitida, né? Mas ainda assim, não sei se é porque Eduardo criança, né? E eu gosto muito do Batman do Mike Poquetto, já falei isso aqui. Eu tenho saudades daquele Batman que o Bruno tá ressaltando. Batman carro longo, assim. Aquele buraco no meio, da, na frente, que é a arma, né, inclusive pô é... e é mais lindo ainda que ele é meio apertado né aquele Batman do Michael Keaton, que aí é pior ainda aquela parada do dele não deixou o pescoço né que ele fica meio ele é diri... galera que tá no vídeo né
0: disso, <risos> quase como um, quase como um carro de fórmula 1, tá ligado é um cockpit entendeu? é é ele fica e meio gente, o é igual o carro não é fumbô. Pra ser confortável né pelo amor de Deus <risos> pô, o cara que e... usa a roupa que o Batman usa não tem nada confortável né pelo amor de Deus né
1: É. Ah. Felizmente, felizmente pelos trailers, não vi o filme ainda, tá? Mas pelos trailers, eu acho que ele tá, o Flash tá pegando, vai trazer mesmo o Batman do Mago daquela época, assim, do, da parada do desconfortável que você tá falando, né? Você, você viu algumas cenas, ele tá meio... até na nave, eu né, que ele vai pegar, é né? O mas é,
0: no, no filme tá meio tosco, é. mas parece que vai trazer isso, né?
1: É, então, assim. Mas, mas no caso dele ser tosco, pelo menos, assim, se a gente for, que eu sempre gosto de falar, se a gente for pegar Batman, 89,92, a época que tá sendo feito Batman, Batman retorno, é totalmente condizente com, com a época. Não, mas, assim. em, em 89,92, não
0: tem como reclamar. Era o que dava pra fazer. Foi até muito bom. Eu adoro ó, ó, a roupa do Batman de 89, de 92, o. A, 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 a perfeita a bola, né? Porque, assim, foi tão perfeito que, tipo, logo depois, o Batman ganhou um uniforme igualzinho, né? Todo preto nos quadrinhos, né? Então, sim, não, não, sim. Tem como, não tem como não dizer que é muito legal esse, esse uniforme e tal. E o carro também, cara, assim, uma das coisas que eu mais gosto do Zack Snyder, cara, é o, é o Batmóvel. Eu acho o Batmóvel lindo, tá ligado? É o maravilhoso. Assim, Zack né? Eu, pô, eu acho muito, assim, eu acho que o, o de 89 e esse é porque o de 89 ele é muito clássico. Né? Ele, pra mim, ele é, representa o Batman clássico. E pra eu pensar no Batman mais atual, o Batman do, o Batmóvel do Zack Snyder é ótimo, tá ligado? Ele é tático, mas ele é um carro. Você vê que ele é um carro ainda. O Tumble lá do Christopher Nolan, você não vê um carro, É um tanque, né? Mas você vê um, um carro e tal, você vê que ele tem. A, ele é meio. Que, ele, é, ele funciona meio que pra se esticar e sabe. É toda uma mecânica por trás. Eu gosto dessa parada. Do Batman trazer muito com a tecnologia em si, e, tá ligado? Eu, uma das coisas que eu mais é, reclamo um pouquinho do, do filme do, do Matt Reeves é uma parada de você não ter tanta tecnologia, ele não tem gadgets, ele não tem nada assim, tipo. Mas, dessa é, parada do Batman, do Zack Snyder, esse Batmóvel dele é sensacional, cara. E depois tem a turbina, tem tudo que, que eu acho do caralho no, nos Batmóveis do Batman. Cara, não pode faltar, o que pra mim é o maior carro da cultura pop que vem dos quadrinhos, cara, que vem dos quadrinhos não pode faltar, Batmóvel nosso querido Batmobile
1: mas só fazer uma defesa pro Nola, eu gosto que o Nola separa uma parte pra explicar o Batmóvel do, do, lá no filme dele né? ele tem uma parada de explicar como é que ele é feito como é que ele é, até mesmo pra combinar com aquele negócio lá da do uso do Lucius Fox, né, do Morgan Fima, né? como é que o carro é modelado como é que o Batman quer que o Batmóvel se adapte às ruas, né que é o perfeccionismo do Lola, exagerado pra caralho, mas que, de um certo modo, funciona pra, pra, pra história que ele conta ali no, no Batman dele, né? Então, fazendo juiz ao, <risos> ao Batman do Lola, eu gosto daquela construção do Batman. Eu acho bem legal, assim, no, no filme como um todo. É, e, é, é, é porque eu, eu, é o que eu falo do filme como um todo. Eu acho que ele é condizente com a época é você tentar se afastar do carnavalismo que deu errado, do, do Joe Schumacher, você tá numa época ali que os Estados Unidos tá, tem, aquela, tem as guerras que os Estados Unidos se envolveu, guerra do Afeganistão, a guerra do Iraque ali próxima, então você tem que fazer a parada mais militar possível, condiz com a época que você tá vivendo. Então, essa é a defesa que eu faço um pouco do Nola. Eu, eu acho que aquilo ali, até mesmo em termos de roteiro, condiz. A, a, aquele cara aquele, Olha, eu defendo o Lola Bruno, você me paga, né? vamos fazer um defender o Lola <risos> Mas eu acho que Não, Você
0: elogiou é, é, você é, então. o Lula, Você deu nota maior do que a minha Com um o filme da Marvel Daqui a pouco Daqui a pouco vocês vão ver Eduardo falando bem de Adam Sander, né Só pode Ai, ai, ai é,
1: vou, pegar um, vou pegar um meu aqui um, também um outro carro que eu acho que não pode faltar aqui, esse aqui também é um, esse, o Bruno falou do Batmóvel né em cadeira do Batman e tudo mais eu também quero puxar um pouco já que eu falei do Batmóvel da minha infância vou puxar também pro meu lado infantil que eu vou trazer um outro carro, também que eu me apaixonei quando era criança e a gente não pode deixar falar que aquele que carro é fácil andar de carro é fácil você andar por aí pelas ruas da cidade eu quero ver você viajar no tempo com um carro quando você viaja num tempo, <risos> é, eu quero ver você ter um painel no seu carro, em verde e vermelho, você coloca a data que você quer ir, no tempo. <risos> Não poderia deixar de falar. O maravilhoso DeLorean do De Volta pro Futuro. Que é, cara, é, é, para mim é, é aquela ideia, que a, gente, que a ideia é do você pegar um carro velho da época, um carro... Né, que é Tref e transformar aquilo ali numa, numa, num grande chamariz e até transformar a marca em algo cult pra fora do cinema Então isso eu acho maravilhoso e velho, acho a ideia genial é engraçado, não sei se o Bruno viu já viu os partidores do, 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 do De Volta ao Futuro né? que a ideia original do De Volta ao Futuro não era usar um carro pra viajar no tempo a ideia original era usar uma geladeira não sei se a galera sabe o Max vai usar a geladeira de casa. Só que a... O, o, <risos> é foda, né? Só que a galera lá, o G.T. O Tiro, e a direção também, né? O nosso querido Robert Zemeckis e o Steven Spielberg, ficaram com medo de que, porra, como era um filme infantil, as crianças vão ver essa merda, vão achar que entrando dentro da geladeira vai... Vai viajando no tempo, olha a merda que isso vai causar. Vou morrer
0: congelada.
1: Né? <risos> Vou morrer congelada. Um bando de criança aí entrando na geladeira. Graças a Deus, tiveram uma... mudaram de ideia e focaram num carro velho. Que era o carro velho da época. Que era um carro meio mal, mal acabado. Um carro... Não era nem carro popular. Era um carro de, de terceira, quarta linha, né? Que é o nosso querido DeLorean. Vamos tentar remontar ele aqui. É, trazer a vibe do, do, do engenheiro maluco, né, que, do, do Doc Brown, que isso aí também completa um pouco do carro, né? O, o, engenheiro é aquele cara que, o engenheiro maluco é aquele cara que, como é contado no filme, é aquele cara que se apropria de coisas das sobras que o Doc Brown traz para fazer as suas invenções, então nada mais justo do que trazer um carro velho. Porra, eu acho maravilhoso a, a, a mecânica do carro, as portas, eu acho que aquilo ali ficou com a marca, né? o carro abrindo a porta para cima, o Martin McFly abrindo a porta para cima. Acho aquilo ali é icônico. É verdade, o é o reloginho em verde e vermelho, né? Vermelho a data que. É, é isso. Ele vermelho a data uma, que você um tá, turismo no carro, né? maneiras. Isso. isso. O vermelho que é a data que você tá, o verde é a data que você quer ir. A, a paradinha que ele faz também, né, do carro. Como é que o carro viaja, né, no tempo, né? deixando rast o rastro de fogo atrás, né, é, 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 são aqueles pequenos detalhes que ele faz até mesmo na, no uso do carro que faz o chamariz, velho, assim, é, é, ainda tô vendo aqui, ó, em 2007, estimavam-se que ainda existiam 6.500 unidades de telória espalhadas pelo mundo, é, então, é, cara, eu acho que é um carro marcante, assim. Acho que, pô, é... eu acho que é icônico você vê uma entrada do, do Delorean e você não, não. Rapidamente você já não vi na cabeça, caralho, de volta futuro. E, aqui, e, e, de novo, a abertura da porta pra mim é icônica. Aquelas portas abrindo, um, um V. <risos> Eu, pra mim, quando eu vejo a porta me em vê eu já vejo um moleque com a jaquetinha, <risos> Aquele colete meio salvar salvavidas <risos> e calçadinho saindo de lá. É, 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 é muito forte a imagem. É, Fica a dica aí. Galera que tiver YouTube, pesquisa De Volta ao Futuro, Jimmy Kimmel. Que tem uma apresentação lá que o Jimmy Kimmel faz que é o tipo um, uma sketch né, de humor que é os atores verdadeiros, o nosso querido Mark McFly e Doc Brown, Christopher e, e o nosso querido caralho é o... Ply... Ah, esqueci o nome dele Caraca, esqueci o nome dele, é o... caralho é tão óbvio que... pô, tava... Michael J. Fox, porra Michael J. Fox e Christopher Lloyd, já velhinhos Michael J. Fox, inclusive, com um negócio já sofrendo dos problemas de parto que ele tem é, e velhos viajando no, no tempo atual, né? aquela brincadeira de, dele saindo da década de 80 90 e vindo pra cá né? é, bem velhos, isso eu acho pô, maravilhoso, e também fica a dica aí, não tem nada a ver com o tema, mas eu vi e emocionei, a galera gostar de Volta Futuro, dá uma olhada no doc da Apple, tá? da Apple TV, do Michael J. Fox, Steel, nome, que também tá bem bacana assim, a galera que foi fã dele do nosso querido é, Michael J. Fox vale a pena, mas não poderia deixar de falar sobre o nosso querido DeLorean.
0: Não, sim, não tem como não falar, cara. Realmente é muito bacana, muito, muito maneiro, cara. É aqueles carros que você sempre tira foto em exposição. Caraca, vamos lá, tira foto. Você tem exposição e é, é muito maneiro isso, sim, cara. Então vamos falar, assim, de uma parada, assim, que, que de, um, de um carro, que ele pode estar em duas listas. Caralho. Ele pode estar em duas <risos> A gente vai falar, ah, melhores carros da cultura pop, Pode, ele pode estar. Tá. Melhor não sei o quê da cultura pop, ele também pode estar. Tá. É a mistura, assim, a, a genialidade fosse assim, pô, a gente pode pegar um carro e transformar ele num robô gigante... Não podemos esquecer de falar de bobo, B, sim. falar lá, nossos queridos Transformers em geral. Nossos queridos, a ideia de, 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 de cara que quer vender brinquedo, vagabundo, que quer vender capitalista safado. Foi assim: vamos pegar um carro, carro em que a criança vê, que o pai dirige, e vamos transformar ele num robô. Aperta um botãozinho é, tá. lá tictic jag já ele vira um robô.
1: Agora o Bruno vai, vai contar a história que ele se sentiu Charla Buff, vai. Ele sonhou que ele se encontrar Mega Fox, vai. vai. isso, Conta, vai
0: vai <risos> isso. E não tem como não gostar disso, cara, da parada de você sentir que tem muita aquela vibe dentro do carro, ser seu amigo, da, de vários filmes e outros do, do veículo, ser seu amigo e tal. E cara, pô, é muito legal você ter um carro que a qualquer momento ele vira um robô gigante. Que, que luta contra o mal, entendeu? Então, assim, é, e, e é toda, toda a mitologia por volta de Transformers, por mais que seja um pouco mais complexa, assim, em várias em alguns momentos, assim, é, na TV, na, na, no cinema e tal, você vê que tem vários, né? Você vê que tem a, 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 uma facção do bem, a facção do mal, toda essa ideia de vender brinquedo nesse contexto é muito legal, tá ligado? E você vê... Não, os carros, né? tem lá o caminhão que é o, o, o herói né, que é o Optimus Prime, aí o Bobo B é um fusquinha, tá ligado? que vai e eles podem se copiar e vir pra cá e toda essa vibe né, do colorido e tal, inclusive pra quem quiser é, entrar na vibe pra ver esse filme novo aí que vai estrear do, do Beast Morphers né, é, é, assiste lá tanto o filme do Bobo B que vai continuar a, a, a timeline desse filme Quanto à série uh, Guerra por Cybertron, né na, na Netflix, assiste que é muito legal uma animação em três partes do Netflix, que conta um pouquinho, ele tenta dar uma renovada naquela animação antiga lá nos anos 80, em, toda em 3D, é uma animação 3D muito legal mesmo, cara. Então, sim, todos os transformos em geral, cara, assim, é uma parada meio tokusatsu americana, tá ligado? Que você vê um, um robô que, 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 né, gigante que luta e tal, mas, pô, você viver num... Uh, vê no mundo, é né, fictício, onde você tem carros que se transformam em robôs e tem toda uma uma mitologia, é Energon, é Cybertron e é tal, é muito legal, cara, é muito legal e não, porra, não tem como não falar de um carro que vira um robô, cara, foi mal e não, 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 não tem disputa nessa, né, não, não tem como não botar ele na lista.
1: Boa, boa. A minha próxima é rapidinho, é rapidinho, esse é rapidinho, porque o carro em si não é um personagem, a trama em si, mas quando eu vi quando eu era pequeno ele pela primeira vez, eu me apaixonei por ele. Que é uma Ferrari 250. Que eu vi pela primeira vez quando era pirralho, em Curtindo a Vida Doidado. Aquela Ferrari 250, não é destruída, né? A primeira amostra do nosso querido Cameron. É, cara, eu acho. É, eu tenho uma paixão especial pelas Ferraris, né? Eu sou um. Adepto, né? Não só adepto de carros, né? mas aquela, aquele vermelho é, bem chamativo da, da, da Ferrari, assim, eu acho que já me pega. E não curtindo a vida doidado, do a primeira vez que eu vi assim, o filme do John Higgs, aquilo ali, velho, é, 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 é maravilhoso. Assim. O John Higgs tem aquela brincadeira. Ele sabe fazer isso bem, né que quando o Cameron vai, vai mostrar o carro, a câmera vai passeando pelo carro, né, para você ver o carro por dentro e por fora, né, para depois ter a... Pra até pra você ter um impacto na hora que o carro é destruído, desculpa a <risos> e, e todo aquele chamariz do carro, pô, ele faz o... Lindo uma, uma, uma parada maneira também, né, que ele faz até o, ca, a, o carro dar a volta na rua, né, aquele passeio que o... que, o, que, o, que, a, que o, os garotos fazem dentro do carro, e ele consegue pegar a câmera de fora, o carro passeando, pega por dentro, o, o fato de ser espaçoso e tudo mais, é, 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 pra mim assim, é, é maravilhoso. A, a, até mesmo o texto do Ferris Bueller mostrando caraca, como é que você, A brincadeira que ele faz com o Cameron, né? Cara, como é que você deu um carro dentro, dentro da garagem e não sai? <risos> como é que pode, cara? Você não pensa em roubar esse carro, sei lá, dar uma volta. E, e o deslumbra, né? Quando ele olha o carro assim, não, a gente, faz só uma voltinha, tentando seduzir o Cameron, né? Pra conseguir o carro. para você ver a magnitude que o John Higgs traz naquele carro. E, velho, é, é, eu acho lindo, lindo. Deixa a primeira, a primeira cena que mostra a apresentação do carro ali. É, é, não é o foco do filme, mas acho que o John Higgs tem um carinho ali, até mesmo para fazer jus com a parada, com o final do filme ali, com o carro, que acontece lá. Não vou dar spoiler, né? Vai, que tá alguém não na curtinamente é doidado, né? Mas pra dar um impacto na vai cena que final que do, 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 do... do. Eu não sei. Foda-se
0: que você não viu. Trinta anos, velho. Pode dar spoiler. Pode o Darth Vader é pai do Luke, tá? Foi mal. O que aí pra
1: galera? É. Ah, que... não sei. Uma destruição do carro, vai. Destruição do carro ali. Caga no carro, cai da garagem, porra, né? Chega até o desespero, vai Toma conta de mim. Não. Além da situação com o Cameron, mas. Um valor do carro em si eu já, já me pegou ali da primeira vez falei, caralho que merda! <risos> Puta que pariu? E eu acho que ele é maravilhoso. Ele é Ferrari, né? Eu tenho um carinho especial com Ferrari. Então, é, acho que é um, é um carro icônico do cinema. É um carro icônico do cinema que faz parte da trama, inclusive. Né? O terceiro ato é em volta do carro. <risos> então. Acho, acho lindo, lindo. E o John Higgs apresenta não, ele é muito isso. bem. O carro,
0: Ferrari 250, GP GT. É. Então, assim, cara, não, eu vou citar agora é, um carro que basicamente o filme não é sobre o carro, mas o filme... Sem o carro não existe o filme. Não existe o filme, porque o filme todo se baseia em carros, em corrida, em adrenalina, em destruição e caos. Eu vou falar... Nosso querido Porswe Special. Você sabe qual é o carro Por Suite Special, Edu, Eduardo? Né?
1: Aí é o Eduardo não tem o carro, carro falando
0: Interception assim. Interception de Mad Max, Duduzinho.
1: Mad Max. Nosso...
0: Carro do Mad Max. Cara, não tem como não falar desse carro do Mad Max, cara. I didn't know where I was. <risos> é garra, é porcaria, é destruição. É aquela parada da faltar gasolina, né? E aquela percussão da gasolina ser o item mais precioso. Porque eles precisam da gasolina pra dirigir os carros, né? Então você ter essa parada é. louca desse, de, daquela, daquele carro, mesmo. eu acho que eu, tentaram trazer um pouco também pro Batman, do, do, lá do Matt Reeves, essa parada do total, do, do muscle car, da potência, entendeu? Que aqueles filmes, assim, você vê que não é, não é exatamente o... o a velocidade que o carro alcança, mas assim, a potência que ele tem sobre as rodas, né? E você sente muito isso também jogando o jogo do Mad Max, que foi lançado em 2015 em da, da, 2015 e 2016, da Avalanche Studios, que eu joguei recentemente, e você, cara, você se sente realmente, pô, dirigindo o carro com a potência, com as garras. Eu lembro de, do, dos times a, a, que sempre tem aquele, aquelas garras, assim, aquelas carras, aquelas paradas pro... Pra, o carro não só tocar no outro, mas destruir o outro. É uma guerra sobre rodas, entendeu? E essa aflição toda. E, cara, não tinha como não citar todo esse caos, que é o nosso querido V8 Interception, ou o nosso querido Pursuit Special do Mad Max, a saga
1: Mad Max. Não, mas mas para dirigir esse carro tem que ter uma música, né? Eu, eu só dirijo esse carro se eu tiver tipo, que tocar. Tem que tocar Tina Turner, porque... <risos> Com os cabelos ao vento. Tirando a Mad Max, exatamente. Outro carro, enquanto o Bruno vai resolver um probleminha que ele teve, mas eu já venho aqui já trazer. Eu acho que é outro carro que a gente não pode deixar de falar, que é um carro que atravessou gerações, assim como sua franquia. Uma, uma franquia que atravessou gerações, tinha que ter um carro que atravessou gerações. Estou falando de um Aston Martin, de James Bond. De James Bond. Cara, o Aston Martin é do, do James Bond, né, cara, que é, 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 virou um ícone, é, é, um, da, é um daqueles apetrechos do, do que o 017 criou, né? O relógio, da, da, da arma, do terno e do carro. É, aquele carro meio gordinho, achatadinho, meio que de espião mesmo. Meio discreto, ele não é tão assim, ele não chama tanta atenção enquanto ele vai andando. Mas é o carro do James Bond, então aquilo ali já criou uma, uma marca. A própria Aston Martin ela, ela se apropria da, da, do, do 007, né, do, 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 do fator do filme é, e tudo mais. E, e você passear com aquele carro é, é maravilhoso. Especialmente, cara, o último filme do 1017, né que tem umas cenas de locações na Itália, tem uma perseguição na Itália, velho. E você vê aquelas ruas estreitas de Nápoles, de Nápoles e, e, e o carro passando, dá, dá um. Aquele é um comercial de carro, praticamente, assim para vender o Aston Martin. Até porque o 017 tinha também isso, né? Vendeu o relógio, vendeu o terno, vendeu óculos e vendeu o carro. Eu acho que o Aston Martin também não pode faltar. Tem, 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 é, é, é aquele modelo clássico que, apesar de atravessar gerações, ele continua naquele mesmo formatinho é, e tudo mais, é, a brincadeira que o S7 faz, né a parada dele moderna vira cool é, ao longo do tempo e eu acho que tá aí um dos carros mais marcantes, assim, que a gente pode lembrar da né, cultura pop e... e Velho, é maravilhoso, assim, maravilhoso. É, e eu acho ah, que tinha que trazer passar, aqui... Aston Martin, de nosso querido James Bond, que atravessou gerações. Aí eu tava falando aqui, pô, que é aquela brincadeira que o, que o James Bond traz, né, Bruno? De, de ele ter conseguido trazer... Valeu, Daniel Pinho aí na audiência, mandando mensagem aí, ó. Valeu, Daniel. Um abraço aí pra você. É, e eu tô falando do... Eu tô falando, eu acho que aquele carro que atravessou gerações. Assim como o 017, ele atravessa gerações. Pô, eu tô falando aqui, pô, desde, tem uma tomada no último filme, né, Ele caminhando pelas ruas da Itália, aqueles vilarejos, que são as ruas de Nápoles, na Itália, né? Que é bem pequeno, bem estreito. E o carro passando chamando a atenção, assim. É, 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 e virou icônico, assim como o, o, o personagem, né? Que eu acho que a franquia 017, ao longo do tempo, soube se apropriar dessas paradas, né? O terno o relógio. É, a arma, tem vários apetrechos, e um dos apetrechos clássicos do nosso querido James Bond, sem dúvida, é o Aston Martin. Carro é um maravilhoso, que é aquele carro meio. Ele é meio. Ele não é, ele não é longo, mas também não é achatado, né? Ele é meio, 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 assim, meio diferente, inclusive, na plataforma dele, mas. É, é. Alguém, alguém de terra saindo tá do Aston Martin, meu Deus do céu, é, é, já é James Bond acho que também poderia faltar.
0: Exatamente, Duduzinho. Exatamente. E, cara, assim...
1: Eu já falei de quadrinhos,
0: eu já falei de filme, né? E, cara, eu já falei de desenho animado, que é o Transformers, né? E, cara, não tem como não falar de, assim, não é exatamente um carro, assim, específico. Mas sim tudo que gira atrás desse jogo. Que não podemos esquecer de Mario Kart, Dudu. Como vamos esquecer de Mario Kart, cara? Não tem como falar. Eu acho que é o primeiro jogo de carro que toda criança jogou na nossa idade, na infância, Dudu. Eu é lembro bom. de jogar o Mario Kart de 64 e ficar assim, caralho, esse jogo é espetacular, tá ligado? Então você vê todos os vilões, você que já tá ansioso jogando Mario, e você vê um jogo super arcade, super animado, que simples, né? Porque às vezes jogos de carro, pelo menos nessa época, quando eu ia no fliperama, puta que pariu, muito difícil, você tinha volante... E, assim, eu, não, eu sou péssimo de jogando nesse tipo de carro, eu não conseguia ficar andando pra frente, sim é uma bizarrice, mas eu poder chegar em casa e, e ligar o meu, meu emuladorzinho e jogar o, o nosso querido Mauro 64, cara, não tinha como não, como não amar, cara, e assim, você podia escolher o personagem que você queria jogar, eu sempre jogava com o Luigi ou o Toad, porque eu achava que o Toad era pequeno, era mais rápido, eu não gostava de jogar com o Browser, e com o Donkey Kong, porque eu achava eles pesados pra jogar, tá ligado? Então você. Não, vê... mas era.
1: Você achava. Não era? Eu não, sei. eu não sei se era uma mecânica. Eu não sei se era uma mecânica. É, eu acho. Entendeu?
0: Então você vê, tipo, isso, cara. Então assim. E, e eu. eu Pô, eu, 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 eu queria ter a oportunidade, cara. Assim, eu falo e viro e volto. Eu adoraria ter um videogame portátil. E, assim, é um sonho da minha infância. Se eu tenho um sonho da minha infância que eu ainda não consegui realizar. É, dos realizáveis, né? Tipo, não é, sei lá, viajar pra Escócia com os Calibu, tá ligado? Isso é, é aqueles sonhos mais impossíveis. Mas o sonho mais possível seria ter um videogame portátil pra jogar Mario Kart, cara, pra jogar, tipo, jogar lá aqui o Nintendo Switch, pra aproveitar e jogar Mario Kart e aproveitar todas as oportunidades e a todas as pistas e tá ligado? Então, assim, não tem como não falar de Mario Kart, cara. E ainda mais na vibe do filme do Super Mario, que a gente gostou aqui, falou aqui no canal, inclusive que faz uma grande homenagem a Rainbow Road, inclusive, que talvez seja a pista mais famosa de Super Mario, né?
1: É, um... Vou trazer um aqui rapidinho. Um, um, é, não tem, o carro em si não tem muita coisa, mas eu acho que ele é bem charmoso e faz parte da mecânica do filme, né? Eu acho bacana trazer aqui, que é a Kombi amarela do Pequeno Miss Sunshine. Que até o pôster, inclusive, é todo icônico, né? O pôster eu acho maravilhoso, né? Que é, é... O qual é o, Carell, o Paul Dunn e a Tony Collette empurrando a Kombi, a né? Pra Kombi andar com todos os apetrechos dela. Eu, eu acho, acho legal, assim. Até mesmo a maneira de filmar, né? A maior parte do, do filme é passar dentro do carro, dentro da Kombi. Então ele, ele, ele trabalha com, com... Como é que eu posso dizer? Com um, um espaço menor, mas mesmo assim a câmera consegue se movimentar dentro da Kombi. A, a cada uma das falas, né? Eu acho, eu acho interessante isso que ele faz, né? de como você co co colocar o espectador dentro da Kombi em si, aquela brincadeira que ele faz de cada um em seu lugar, pondo aquele personagem, que o personagem dele é mais afastado, então ele fica mais atrás, junto com o Alan rick que fica ali do lado do Steve Carell, e tudo mais. E toda a brincadeira né? do carro ser velho, tem que chegar a tempo para personagem da Bigail e a criancinha participar do concurso. Então eles tem que empurrar a Kombi, que a Kombi tá velha, a Kombi tem todo um desgaste, mas ao mesmo tempo tem, um, tem uns frames assim, que eles usam, né, lateral, que a Kombi ainda tem aquele charme da Kombi amarelinha no meio daqueles carros todos iguais, eu acho que, sem dúvida, assim, é, é, é algo marcante, assim, é algo icônico, assim, na né? história do cinema, inclusive, o filme ser recente, filme de 2006, né, se a gente for contar, a história do cinema é algo recente, mas eu mesmo assim, talvez, é um, é um veículo marcante para a história do cinema, eu acho já, sem dúvida, assim. Um grande veículo da história do cinema, acho que tem que ter a Kombi do Benjamin Shine é, Senão, pelo amor de Deus. Né? Então, toda aquela brincadeira do World Movie. Eu gosto do World Movie, sou um, adoração, um apreciador dos filmes do World Movie. Ainda mais quando o veículo principal é, é, é bem rudimentar, diferente do habitual. Né? Então, essa Kombi amarela velha, é, eu, acho bacana, eu acho o post do filme lindo, tá? Que é a Kombi. Eu acho o posto bem bonito, assim. Bem, bem, bem marcante assim. Então é, a Kombi do nosso querido Pequena Miss Sunshine.
0: Exatamente, não É, é bem legal. Não, não tem como não falar de, 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 de Road Movies. Né? A gente, a, a chega o um momento é. que a gente tem que chegar no Road Movies. Mas assim, continuando nessa vibe de corridas. Um carro que eu achava, tipo, ma maneiro assim, o meu tipo, carro de corrida dos sonhos, eu acho que de, de vários vários fãs, de anime, inclusive, é o Max 5, né, O nosso querido carro do Speed Racer, né? Speed Racer. Que, cara, Speed é um carro espetacular, é branco, né? Ele tem. Esse, ele, ele, ele mexe muito com essa vibe do, de ser um carro de corrida. Ele, ele, ele tem essa parada do. de ser um carro mais clássico também, porque é um carro dos anos 60. Né, é um, é um mangá dos anos 60 e você vê tudo isso branco. O M gigantesco no carro, o design é muito bom, né? Então não tem como não falar, cara. Pô, eu, assim, é um dos carros de corrida. Se eu quisesse ter um carro de corrida, eu ficava pensando assim, pô, cara, não sei lá. O Mac 5 com certeza iria vir na minha cabeça com o Speed Racer, né? Do nosso querido personagem, como toda a trama do, do, do filme também gira em de corrida de carro, gerando tudo. E, então eu acho que assim, cara É, 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 é puro isso, cara não, não tem como fugir do Max 5
1: Eu acho que eu, eu vou trazer um, um combo aqui Mas que eu acho que tem que fazer parte desse programa Porque, pô, a gente tá falando de carro A gente não pode falar, carro cultura pop A gente não pode deixar de falar E eu vou trazer até o Bruno aqui pra comentar comigo Bruno, qual é o seu carro do Corrida Maluca favorito? Cara, isso pra mim agora
0: você pegou muito, né? <risos>
1: Mundo, porque assim, cada isso, um,
0: né? cada um é tem o seu um chave, mais né? icônico que é do ser... que o outro, é... né? É... É... Cara, mas assim, para mim, não tem como não ser mais icônico do que o carro do Dick Vigarista, cara. <risos> não tem, não tem mais icônico do que o carro do Dick Vigarista porque eu acho que ele também ele é um, ele sempre foi principal, ele, é o... ele é o protagonista do Corrida Maluca, né? É o protagonista, lógico. <risos> Então, ele é o carro que mais aparece, tá ligado? Então, é roxo, eu adoro roxo, ele tem aquilo, tá ligado? E o próprio Dick Ficarista sempre foi um vilão muito carismático, né? Não tem como não gostar Sim, do óbvio. nosso querido Dick Ficarista.
1: Eu vou trazer um diferente, que eu gostava pra caralho, que é o quadrilha da Morte, o carro 7. Que eram os mafiosos. Achava que era toda aquela estética, né? Estética de novela da Globo de época, né? Aquele carro quadradinho. <risos> Parecia carro de, de família rica, né? Onde eles, pequenininhos ali dentro do carro, os caras são menores que o volante. É muito engraçado essa porra, né? Que, que a Corrida Maluca trazia, né? Mas, porra... É, é... E eu, por que eu quis trazer a Corrida Maluca? Porque, porra, cara... Eu, fico, eu acho, assim, foda. Porque... O cara que fez o desenho, né, a arte conceitual do, 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 da série, né, Corrida Maluca... Cara, cada carro tem a, a particularidade, né? Pô, o Dick Vigarista, esse carro esse meio tombão com aquele, com aquele, com aquele bico na frente, né? É, é muito... muito é, é foda, né? Você pensar nisso. Pô, tem o tanque de guerra, tem esse carro clássico que eu tô falando. Tem o carro dos Irmãos de Metralha, que é aquele carro mais tecnológico, tem aquele do do, 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 do carro dos, dos carros de pedra, né, dos irmãos Rocha que é o carro da pré-história <risos> que é de pedra mesmo, né então, tem todo aquele chamariz e tudo mais e velho é, é, acho que Corrida Maluca Irmãos Rocha tá vendo aqui, até os personagens aqui o carro adoro, mal assombrado o, do, o do,
0: do, do cara da pedra, né como é que é o os irmãos ah, irmão...
1: é o, o... Capitão Caverna, não, não, Capitão Capitão Caverna, não, Caverna. Capitão Caverna.
0: É. Que, que é só uma pedrinha, né, assim, que ele. É, Os <risos> carrinhos pequenininhos e tal, era.
1: Era muito legal, era muito maneiro. Tinha o professor Aéreo, tô vendo aqui o professor Aéreo, que é aquele carro que parece um avião, um helicóptero. Ele <risos> tem umas asas assim, né, que o cara vai andando na frente também, pô. Barão Vermelho, também, que é aquele meio que ele. Dá um... Ele tomba assim pra voar, né, ele é tipo um avião. Pô, então um Penélope Charmosa também, pô, outro ícone, icônico, e o 00, Zero, a Máquina do Mal, nosso querido Dick Vigarista e Muttley. É, hum... <risos>
0: Muttley! <risos> Muttley!
1: <risos> ah, é, pô, acho tem que trazer aqui o nosso querido Corrida Maluca. Tem mais
0: aí? Cara, assim, eu posso falar do nosso. No, cara, não tem como falar, Dudu. Hum. Não precisamos dele, Dudu? Ah, esquecido esquisito dele, Dudu. Do Relâmpago. Ah, né? Do Relâmpago Marquinhos, Dudu. Não, ah, esqueci do nosso querido Cachau, né? Cachau. Olha que o relâmpago tem, Cachau. relâmpago
1: Marquinhos é outro filme. É um confronto.
0: Relâmpago McQueen e toda a série Carros, a gente podia falar do filme Carros, né? Porque, tipo, é né? É.
1: Todos, né? Você quer falar de todos o... os filmes Carros mesmo? Não, mas não Você um né? gosta de
0: todos? O, o, o primeiro é o bom, né? O resto eu, é o que, é que, que eu tô falando. Prefere <risos> ignorar, né? É. Cara, não tem como não falar, cara, eu lembro de como eu assisti, eu tenho esse filme até hoje em DVD, aqui em casa, e cara, eu lembro de como assistir e fazer o cachau, tá ligado? E ter toda aquela vibe, né, do, daquela jornada do, do filme de amadurecimento do personagem e tal, e é muito icônico, cara, eu lembro muito disso e até hoje acho que marca muita gente. Eu lembro de, eu tenho o um bonequinho do McDonald's, só que eu, quando eu comprei no bonequinho do McDonald's, eu lembro que, não sei porquê, mas eu escolhi a Sally escolher escolhi a Sally, porque eu acho que era o, a Sally, né, ele, ele é, tem bonitão, uma, né? uma mecânica assim, embaixo, que você, é um carro de fricção, mas que você pode ir, mudar, se ele vai friccionar para frente, pro lado, ou, né, pro qual lado ele vai ir. Então, assim, não, não tem como esquecer de carros, né, Dudu?
1: É, e, e cada carro ali é, é, uma, é um personagem, né? Enfatizando, né, é muito, muito bacana. Eu gostava da... Estou da, vendo aqui, eu ia pegar o nome da Filmor. que é aquela Kombi que se você tirar oh, o lado infantil, Siga. é a Kombi Rip, né? É totalmente a inspiração hippie ali. O Bruno fez até a voz, né? Aquela Kombi dos hippies, né? a Kombi maconheira que, pelo amor de Deus, é... a Série é o carro moderno, tem a Kombi maconheira, Tá vendo aqui? Tem o Tic Hicks, né? Que é o personagem do Michael Keaton, né? Que é o carro verde, né? Aquele carro. Que é o carro do Bigodudo lá, que é aquele carro clássico. É, junto com o Duakibus, né, da Rosto, tem a lata velha que é o nosso querido Tomate, que é que nem Tomate, mas seu. Tu é o carro italiano, né? Pô Guido que é o cara vai no <risos> que vai do concerto
0: e quer é sempre tocar numa Ferrari. Né? O sonho dela é tocar
1: numa Ferrari, né? <risos> então, pô, é, é também. Não poderia deixar de esquecer também. E também outros carros que vão, que crescem conforme vai a, a, a franquia vai aumentando. Né? Então, é, não podia deixar de ressaltar o filme especializado em carros.
0: O carro, né? Um é. filme que é tão carro que eu dei o nome do carro, só carro, mas. É.
1: É. Mas eu só gosto de um, tá? Eu não gosto de Até
0: porque eu só, só, só lançaram um, né?
1: Não lembro de ter dois <risos> ou três. Tem o um Aviões também, né? Um avião... Caralho, eu
0: não
1: vi isso. Filho. Graças a Deus, não vi isso. Caralho. Tô vendo aqui, uma trilogia, carro Pra não ter nem a conta, né? Não, mas eu acho que o Aviões também é da Pixar. O Aviões é da Disney. A Disney teve a ideia de fazer um filme esperando carro com aviões, mas... Brilhante. Eu... Brilhante. Ah, outro carro também que eu acho legal, que é... a van do Scooby-Doo, né, Bruno? Sim, a é, máquina é o de o... mistério, né? A máquina de mistérios o modelo Chevrolet Sport Van 108. É... Que é a nossa a querida Porto van. Vem, também, né?
0: Que é a van do lado do, tá, do Tartaruga Ninja e tá? tal. Tudo que tem van e... é legal, né? Tudo
1: que tem van é legal, né? É, Menos... é o
0: choque de cultura,
1: né? Sprinter azul. Sprinter azul, né? É, então... Vamos ver se tem mais carros aqui que a gente... Cara, Agora a gente um carro já pode que Eu ir, sempre visitando. adorava. Quando eu,
0: eu adorava o conceito de como era dirigir esse carro. Era os carros dos Flixos. Eu achava isso do caralho, cara. E, e, eles botando os pezinhos pra fora. No carro, e... Cara, aquilo ali, era, aquilo ali era genial. Aquilo ali era genial. Ideia genial. Poste em tela. É isso, cara. É isso que eu gosto. Ideias geniais. Ideias geniais, cara. Oh, assim, apesar,
1: de não, apesar de eu não gostar. No filme em si. O carro do live action ficou legal, o design, tá? Eu o design dos carros era legal. Eu do
0: desenho, eu falei, não é possível,
1: Não, o desenho eu gostava, lógico, pô, O desenho é clássico, pô, amo. O desenho. Mas o, o live action eu achava. Do, do John Goodman eu achava bem ruim. O é... eu, cara,
0: como eu era. Eu, assim, eu nunca assisti esse filme quando eu era maior. Sim. É, mas eu, eu amava do. do, do é, tanto do tanto era do, seja filme, seja negócio, eu adorava tudo que envolvia os Flintstones.
1: É, tô vendo aqui, tô vendo aqui, eu tava até tentando recordar, são dois, né, são dois filmes de live action dos Flintstones, né, o Flintstones e o Viva Rock Vegas. então, mas até o live action no carro em si é bem legal, assim, é bem, é bem legal. A gente pode ser, vamos lá outro também que eu acho que não pode faltar o Herb né se meu busca falasse ah, pelo amor é. de Deus né? a gente esquece o Herb <risos> a gente morre aqui, né <risos> todo chamarejo do se meu força falasse cara a gente não
0: pode não negar que sim por uma molecada por uma galera que que legal não sei o carro do Toreto é icônico tá ligado O Charger 70, né o Dodge Charger 70, lá do Velozes e Furiosos a molecada
1: que que isso mano? você é velho agora Molecada, não. Molecada, não. A, molecada, não, a gente que... tá. <risos> Velozes Furiosos é o maior fim da vida. A gente é mais velho. Ah, tá.
0: Ah, tá. Não, quando tudo gente, bem. Entendi agora. A, o, a, 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 a nossa infância foi... O Velozes Furiosos era o Furioso Tóquio. Legal,
1: né? Tó... Nossa infância era o Tóquio? Era o tô, Tóquio, era, é, vai, era lá é, o
0: Pow o cabelinho encaracolado e grande, tá ligado? Era, era isso, era o Van Diesel careca, é. boladão Nossa. lá. E fazia Hidek. A gente pensava que não era. O Van Diesel não era por causa do, do Veloz e Furiosa, era por causa do Hidik. É.
1: Pô, o Van Diesel fez. Fala mal do Van Diesel, o Van Diesel fez resgate solar o Tem Nem fala no filme, mas. Okay.
0: Tem ele dois
1: tá dois lá. Falas. Depois ele morre. Ele pegou a mano. Mas eu me senti velho, como falo, o Bruno falou O Velociculhoz da Infância dele é o Tóquio Caralho. Eu tava lá desde Tóquio que é o primeiro do Justin, Lin, Tô vendo aqui, é o primeiro O primeiro Velociculhoz do Justin Lin é o Tóquio né? Ele entra no Tóquio, aí faz o Esse, aí faz o, o Fast and Fruit, né? que é o quarto O cinco, o seis Aí volta no nove né? Do Justin, Lin. É isso mesmo Hoje eu não eu, 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 eu sou mais velhinho, eu fazia peguei lá maratona, do... do fazia uma maratona na Veloci Furiosa, Dudu? Do... Porra, cara. Eu lembro, que eu, vi, eu lembro quando eu vi o primeiro lá do... do, do Robin Cohen. É, aquela ideia original. Não tem nada a ver, cara. Se você pegar o primeiro filme, não tem nada a ver a, a... a mecânica de como o filme é pro filme de hoje. Eu extrapolou aquilo ali, virou uma outra parada, que eu acho que fez até bem pro franquia. <risos> é, mas... O primeiro era bem mais sério, inclusive. Uhum. Fala de gangues, de os pegas, né, que era a parada da época, né, dos, dos programas rachados, eles passavam, os rachas, né, tinha toda uma questão aí e tudo mais. O, o Veloci Furioso, pra falar a verdade, eu, 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 não é que eu não gostava do Veloci Furioso, eu tinha raiva da fanbase do Veloci Furioso. A fanbase do Veloci Furioso tratava o Veloci Furioso como, tenho, sei lá...
0: Eu acho que eu tô começando a ter raiva de todos os fanbases.
1: Um clássico do Spielberg, assim, eles tratavam o Veloci Furioso como eu tratava o E.T. E aí eu achava meio, cara, não, peraí, cara. Pera aí, velho. Cara, ah, porra. Não, não, não. não, Assuma Não, Deus, por favor. Até porque eu, 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 eu gosto de Velocirosa quando ele assume que ele é uma... Brega, né? Uma farofada. Eu acho que ali a partir do... Talvez, eu acho que é do Rio. Do Rio pra frente, eu acho que ele assume que é uma... É, que é uma farofa. <risos> Porque eu acho que a, dos primeiros ali, eu, até mesmo o Tóquio. O Tóquio, o Bruno fez a musiquinha, mas eu acho que até o Tóquio. Não ele ainda acha sério. que eu, é um. É, eles acham que é um filme de máfia. Que é um filme do Scortese, aquela borra, né? É, gente. <risos> é filme sério. Depois eu acho que, sei lá. O Just Lee mesmo ali no 5, 6, eu acho que viram uma. viram uma parada. num outro nível ali. Aí. O James Wan, o 7, que acho mais revertido é o do James Wan. O Velocity 7. Aí ele vira, vira a chave ali, vira uma doideira descomunal ali. E a franquia com o Van Diesel se achou também. É, e tudo mais. É né? My Family. Your Family. <risos> Aqui é Rio, né? Como é que ele fala? She's <risos> in Brazil! She's in Brazil! Caralho, Van Diesel é uma comédia mesmo. Mas... <risos> E eu acho bacana a parada que o Veloso Furioso faz de... Isso eu que elogiar, não tem nada a ver com carro, né? A gente tá no tema carro, mas vamos falar da franquia como um todo, né? Já que é por causa do filme que a gente tá fazendo esse programa, né? Essa brincadeira de chamar... Vamos tentar chamar? Se o cara aceitar, a gente faz. Se o cara não aceitar, não, né? Fala brincadeira. Ah, eu quero, sei lá, o L Newey. Cara, L não vai fazer o vamos Furioso. Eu fico imaginando até o papo, cara mas. Cara, vocês tanto sacanagem, a Ellen e, e vai fazer o um Vilaço Furiosa, é sacanagem. Vamos lá chamar, não custa a gente chamar. Chama, a mulher vem. Porra. Vamos chamar a Brilaço. Cara, Brilaço tem Oscar. A gente chamando Brilaço, Oscar. Você não vai aceitar. Filho. Não, vamos chamar a Brilaço. Chama a porra da Brilaço. A Brilaço vem e Já isso. Chalice Perón. Chalice Cara, Chalice esperou? é talvez a atriz mais famosa aí no mundo da... Da ação, cara, porra, raiz atômica. Trabalhou com o David Lynch, porra. Caralho, porra Apesar que o David Lynch depois trabalha com Furiosos né? Mas. Caralho, vamos chamar. Vamos chamar. Mulher vem. Então, caralho. Assim, velho. Até pra direção, cara, vamos chamar o James Wan, Cara, o James Wan é o cara dos jogos mortais, cara. Porra. Você vai chamar o James Wan, o cara faz cinema independente. chamar o Luiz James. foda <risos> que <risos> é agora o 10, né então, cara, assim é uma maluquice, assim é uma maluquice. e velho, assim, e, e, desculpa aí falar, mas pô, a, a cena da despedida do Paul Walker também tá lá Cenas cena marcante do cinema, pô, pode ter galera que não vai gostar, mas velho, hum. é, é uma das cenas marcantes do cinema, a despedida é, do Paul Walker é bizarro isso é é então, cara, assim, ao som de Charlie Puff não dá, né? Cara? Ah, 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 ah. Porra, toda a construção da cena, a despedida do cara, os dois se olhando, o bandido. Então, tá aí, 10, eu acho. É, é. E, e aquela máxima que eu falo, assim, é. Porra, cara, porra, mais um galera dos Furiosos 10, cara, tira de merda. Poxa, isso do cara não tem sentido nenhum. Pode até ser, velho, mas, porra, leva a gente pro cinema, né, cara? Fazer o que? É o que eu falo lá do Venom. Cara, leva a gente pro cinema, né? Fazer o quê? E ainda mais agora, né, Bruno? Pandemia, cara. A gente precisando que a galera... Os, os, a indústria, né? Precisando se remontar. E, porra... Bota lá. Bota lá se for 10, cara. Quer fazer mais, faz. Bota dando dinheiro. E aí, tá. Tô vendo aqui, ó. Pelo décimo filme. Jason Momoa, um grande vilão aí. Eu não vi aí no filme. Mas aí tem Jason Momoa, Daniela Melchior, A Paixão do Bruno, tá lá. Alan Hitson, Brilasson. Rita Moreno, velho, que é a avó do... A Rita Moreno é a avó do Toretto, velho. Cara, pelo amor de Deus, Rita Moreno, pra quem não tá ligando, né, Rita Moreno é uma das maiores atrizes da história do, é, da história de Hollywood, porto-riquenha, pô. Viveu a protagonista de Amor, Sublime Amor. Aí é filme do Spielberg, que a galera amou, que é um clássico de cinema. Voltou até, fez até o filme do Spielberg lá, fez um papel menor, mas, porra, Rita Moreno, velho. Então, os caras tão de sacanagem, véio. Tá trazendo a LMU, tô vendo aqui a galera que participou. Idris Elba. Puta que pariu, né? Charles Steron, olha ah, foda Ah, my family, your family. O Juan Diz aí. Um cara de família, né? John Cena, tô vendo Aqui, galera. tô pegando o elenco, o elenco, assim, de caras que participaram, né? John Cena, Rita Moreno, Kevin Hart. O Reynolds, Puta, Cliff Curtis, Jason Tatum. Idris Elba. Elsa Rodrigues. Michael Rook. Vanessa Kirby. Puta que pariu. Emily, Scott Easton. Charles Teron. Kurt Russell. cara, Luke mano. Evans. Galgadó. Caralho. Tá com tá Gibson, né? Pô, Tá de sacanagem, né? My family, or family. Não dá, então eu tô falando sério, cara, eu acho que o último filme dos do Velocity Furiosos o vandista tem que fazer a lá Ultimato tem que ter uma cena lá com todo mundo, até quem morreu Gal Gadot entrando de carro <risos> tem que todo mundo tem que chamar geral, Gal Gadot Kevin Hart, Ryan a galera toda galera lá do B, Star Wars Gibson sei lá, faz CGI do Paul Walker mete a galera toda e vamos lá Velocity Furiosos Pode. Pode, Sabe né? quem
0: tá faltando, parecendo essa franquia? Que tá em todas as franquias, menos essa? Né? Samuel quem? Jackson
1: Samuel ele Jackson, é tem que estar Tem que estar o Samuel Jackson, cara. Tá? <risos> Vou chamar só <risos> Cara, Samuel Jackson fez filme com o Neymar O cara que faz filme com o Neymar, ele tem que fazer velocidade. Bom, é, você ó, chegou ao bom, ponto bom. de então, contracenar com o Neymar fez logo,
0: Ele fez um filme que era com o Van Diesel, né Que era o Triple X, né Que era do... Triple, Triple X, X
1: né? não, não? É, exatamente É... Então, cara, my family, your family. Aí, Velozes e Furioso aí, um grande homenageado do, do nosso programa de hoje. É, tô vendo aqui. Aí aí tô vendo os roteiristas, teve roteiro. DJ! Digier fez o roteiro do primeiro, eu nem lembrava disso. DVD ficou no roteiro do primeiro. Uh, produção aqui, ó. Dame John, Chris Staton. Uh, direção. Rob Coyne, John Swin, Justin Lee, James Wan, Thor Gary Gowen, David Lynch e o Luiz Derrier. Assim, sem piada. Porra, a direção, se você pegar a direção dos filmes, porra, apesar de ser uma farofada, são dire... bons diretores. pô. Luiz Derrier, eu acho ele bom o diretor, o David Lynch também. O James Wan, aí é foda também. Justin Lee, né, Velozes e Furiosos e, e também tem aquilo também, né de, Eu tava falando de chamar gente Cara, todo Velozes e Furiosos tá nas 10 maiores bilheterias do ano Todos os Velozes Furiosos quando sai no ano Ele vai estar tá. E esse vai estar tá também, com certeza Então, é isso aí Fechou algo mais acrescentar? Não então tá Fechamos! <risos> Mano, fechamos Mais um Nerdist News. Nerdist News não, Nerdist
0: peço, Nerdist News aqui em casa. estamos terminando, galera, mais um Nerdist Cash para falar, né, falamos hoje sobre os principais carros que conheceram, né, que abalaram o universo da cultura pop. Mas e aí, galera, você conhece mais um carro, você gosta de mais um carro, comenta aqui, eu acho que eu tenho certeza que a gente vai dar uma olhada, vai responder você, Porque também a opinião de vocês importa bastante por todo o rumo do canal. Né? Curte o vídeo, compartilha, se inscreve que ajuda bastante, galera. Se inscreve no canal que ajuda bastante a gente. E acompanha a gente nas redes sociais, sempre como Nerdice Carioca. me encontrar no Instagram e no Twitter. A face é EuSouBrunoca, tanto no Instagram quanto no Twitter. E tudo, Duzinho, o que, que tu anda fazendo aí?
1: Arroba EduardoLavenas1 em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, Twitter, Roxinha. E no Lera Box onde estão minhas críticas. Essa semana tem o Guardião da Galáxia, lá o volume 3, que eu falei lá, que está na tá minha crítica lá escrita tá lá, que eu botei lá. E eu botei também outra que eu estava devendo, que é do Hanfield, que é o filme lá que o Nicolas Cage faz o Drácula. Cara, apesar de parecer meio escroto essa ideia, você botar o Nicolas Cage para ser o Drácula, é a melhor coisa do filme. E o filme só não é perfeito porque ele não investe no Nicolas Cage sendo o Drácula. Ele se cisma de fazer uma, um filme policial também no meio, com a investigação da Aqua fina. Que pra mim. Porra, eu queria ver o Nicolas Cage de Drácula, assim. Eu podia ficar duas horas o Nicolas Cage fazendo um monólogo de Drácula. Que pra mim era cinco estrelas, é um dos melhores filmes do ano, assim. O Nicolas Cage tá foda no filme. Vamos ver, tá foda de Drácula. Pena que o filme não, não, não acredita muito que isso pode render um no todo, aí eu fiquei triste <risos> mas tá legal, tá lá tá, o Nicolas Rose também também sim. e a tá lá, o Enfield e o Guardiões da Galáxia que eu tava devendo no volume 3, também tá lá o texto ver, para o meu Letterbox arroba Eduardo Lavinas é isso? E você Bruno?
0: é isso aí galera, como eu já falei arroba carioca no Instagram e no Twitter e, não, no Instagram só aí nas redes sociais e eu arroba eu, sou Bruno Noca, no Instagram e no Twitter valeu galera, tamo junto
1: Amém, 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 tu, tu, tu.